0: Bonjour à tous et bienvenue à mon grain de sel, le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du régime qui a été élu top 1 en 2023 et dans les années précédentes également, euh, qui est le régime méditerranéen. Je vais parler un peu de son histoire, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est super intéressant, ses nombreux bienfaits et comment on peut l'implémenter dans notre vie quotidienne. Dans les années 50, un professeur en, en santé publique euh, aux états unis nommé Keys, a mené une étude appelée l'étude des sept pays. Et le but de cette étude, c'était de comparer le taux de mortalité cardiovasculaire et les habitudes alimentaires dans sept pays occidentaux différents. Alors, ces différents pays étaient les États-Unis, la Finlande, le Pays-Bas, la Yougoslavie à l'époque, l'Italie, le Japon et la Grèce. Le tout sur 15 ans. Et les résultats furent fascinants. En fait, ça a montré que le taux de mortalité cardiovasculaire était extrêmement bas chez les Crétois par rapport aux Finlandais ou aux Américains. Et depuis, il s'est mis en tête pour comprendre pourquoi les Crétois vivaient mieux que le reste du monde. On parle quand même de chiffres assez marquants. C'est quand même 97% de décès par maladie cardiovasculaire chez les Finlandais, 77% chez les Américains, 46% chez les Italiens, bon ça reste des chiffres des années 50, ça a dû évoluer, mais les écarts restent pareils. C'est quand même représentatif en général euh, de la santé des euh, personnes en Crète ou des personnes autour du bassin méditerranéen. Et donc par la suite, pour comprendre... Qu'est-ce qui était vraiment différent dans la diète des crétois euh, Des études s'en sont suivies pour analyser un peu plus leur, leur hygiène de vie en général. Donc déjà, concernant leur euh, alimentation, on a constaté qu'ils euh, avaient une alimentation très traditionnelle, pas beaucoup d'aliments transformés, euh, beaucoup de céréales, de fruits et légumes, beaucoup d'olives et de l'huile d'olive euh, et une faible consommation de produits animaux. Donc, il y avait quand même euh, des produits laitiers. C'était souvent plutôt euh, des brebis et de, et de chèvres, moins de vaches et également euh, beaucoup moins de consommation de viande. Et donc, par la suite, euh, Ansel Keys, en 1960, a décidé de poursuivre ses études euh, sur les habitants de Calabre et de Silento en Italie pour également voir si ces bienfaits du régime euh, crétois s'étendait également à tout le bassin méditerranéen. Et il a constaté la même chose, qu'il y a un lien entre justement cette alimentation méditerranéenne et, euh, et une diminution des maladies cardiovasculaires et des mortalités euh, causées par les, maladies, euh, par les maladies cardiovasculaires. Quelques années plus tard également, l'étude de Lyon a suivi 600 patients divisés en deux groupes. Les deux groupes ont le même euh, traitement médicamenteux, donc les deux souffraient de maladies cardiovasculaires. Mais les deux vont suivre un, euh, une diète différente. Donc l'un va avoir un régime normal et l'autre va suivre un régime crétois. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, riche en fruits et légumes, en céréales, en huile d'olive, peu en produits animaux. Et après 27 mois d'études, le groupe expérimental a connu une baisse de 80% des événements cardiaques avec seulement 8 décès contre 20 dans le groupe témoin et euh, pas forcément une constatation de baisse euh, des événements cardiaques. Et donc toutes ces études et par la suite la publication de ces études vont euh, participer à la popularisation du régime méditerranéen et surtout, et surtout de le qualifier comme le régime euh, le plus sain et surtout qui a le meilleur impact sur la santé euh, en général. Alors maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur le concept, parce que c'est vrai qu'on qu sait à peu près ce qu'on mange euh, euh, sur le bassin méditerranéen. je vous l'ai euh, dit tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir en détail qu'est-ce qui compose ce régime. Alors du coup... Comme je l'ai cité, ça va être beaucoup de légumes, donc des crucifères, des légumes de saison surtout, beaucoup de fruits également, des fruits de saison. Les produits laitiers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont être beaucoup plus euh, des produits de brebis, de chèvres et beaucoup moins de vaches, même s'ils si en consomment également. Beaucoup de légumineuses. Et en fait, les légumineuses, c'est vraiment la famille phare euh, de ce régime parce que les légumineuses... Et on n'en parle pas assez, je trouve. C'est quand même très riche en protéines. Et si on les associe entre elles, on va avoir des protéines complètes, donc qui vont être équivalentes à des protéines animales, mais également riches en fibres. Parce qu'on sait, on ne mange pas assez de fibres. Et donc vraiment avoir une alimentation qui est composée majoritairement de légumineuses, c'est primordial. Ensuite, des poissons gras, deux fois par semaine à peu près, donc du saumon du maquereau des sardines, mais également des graines oléagineuses, donc les amandes, les noix, les noix de macadamia, etc. Et les graines complètes, donc les, le quinoa, le faro, donc c'est vraiment des, des graines qu'on a réappris, euh, qu'on a réintroduit un peu euh, dans notre alimentation euh, générale qu'il y a très peu. Je trouve qu'il y a une tendance un peu plus vers le quinoa, le faro, tout ce qui est le riz complet ou le riz sauvage, etc. Euh, il y a une tendance que ces dernières années. Et donc, bien sûr, moins de viande. Euh, souvent, c'était, euh, si on regarde par rapport aux, aux recherches de base, c'était que deux fois par mois, parce que c'est vrai qu'ils préféraient, bon, on parle vraiment de... De fermiers, de villageois, mais ils préféraient garder leur, euh, leurs euh, animaux le plus longtemps possible pour qu'ils leur donnent et qu'ils enfin, qu profitent d'eux le plus possible. Et donc, puis euh, manger de la viande qu'occasionnellement. Et la star de ce régime, c'est l'olive et l'huile d'olive surtout. Vraiment, c'est ça qui a montré en fait le plus de corrélation entre. Euh, la diminution de, de cardio euh, entre la diminution justement de maladies cardiovasculaires et le lien avec ce régime. C'est vraiment l'huile d'olive. Et donc, on peut en manger sans vraiment compter. Bon, il ne faut pas aller dans l'excès, hein? on ne va pas la boire, mais euh, on peut l'utiliser dans tout, dans cuisson, dans la salade, tout. Beaucoup d'avocats également, mais du pain. Donc, en Dieu, un régime qui nous conseille de prendre du pain, bon, voilà, c'est également, tout n'est pas dans l'excès, mais de l'introduire, euh, du pain frais, de chez le boulanger, comme je l'ai dit également dans, dans l'ancien épisode, euh, de conserver le pain euh, au congélateur, puis après de le réchauffer, comme ça, en plus de ça, on a moindre de calories et plus de fibres. Mais c'est également... Une hygiène de vie, donc il y a beaucoup de marche. Un effort physique quand même euh, considérable. Il y a également beaucoup de repos. Donc oui, on va encourager les siestes. Et si on ne peut pas faire de siestes dû à notre travail ou peu importe, c'est dormir au moins 8 heures avant minuit. Euh, voilà, euh, su Suivre un euh, rythme circadien qui va nous faire du bien. Mais c'est également... Euh, la convivialité et le partage euh, qu'on alloue beaucoup en fait euh, à ces populations méditerranéennes. Donc c'est cuisiner à la maison, euh, pas manger beaucoup dehors, être souvent en famille, partager ses repas, ne pas manger seul devant la télévision, devant notre téléphone, sans prendre en considération ce qu'on est en train de manger. Euh, c'est vraiment euh, manger de saison en plus, suivre euh, et suivre les saisons, donc avec les changements donc, avec les changements de, temp de température, voir à quelle heure on a plus envie de manger, le moment où on a plus envie de dormir et qu'on a le droit de dormir, euh, les cafés parfois plutôt bu dans l'après-midi au lieu de vraiment le matin à jeun. Et donc, vraiment, c'était toute une habitude de vie, toute une hygiène de vie qu'il fallait euh, prendre en considération pour voir quels sont vraiment euh, ces facteurs qui rentrent pour que cette population soit en meilleure santé que le reste du monde. Après, bien sûr, quand on dit euh, alimentation méditerranéenne, vous avez bien vu, je reste quand même assez euh, général dans les, euh, les familles d'aliments, mais c'est vrai que le bassin méditerranéen est quand même vaste. Donc, chaque pays... Euh, va s'approprier certaines choses, mais c'est souvent la même base. Donc oui, on le sait, le sud de la France va manger différemment peut-être que le Maroc, euh, que la Grèce, le Liban ou euh, la Corse, par exemple. Ça va être différent aussi sur les moyens de cuisson, sur les, euh, les épices qui, va, qui, qui vont être utilisées, mais plus ou moins, tout va, être, euh, tout va donner le même rendu. Alors maintenant, concernant les études, sur ce régime. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le régime et le seul régime dont il y a autant d'études et surtout sur de longues années et sur autant de personnes. C'est difficile dans le domaine de la, de la nutrition de faire des études euh, qui durent et c'est surtout avec une, un, un grand échantillon parce que souvent les régimes euh, vont être assez intrusifs. Euh, on ne peut pas suivre en fait, forcément les personnes et les suivre en fait, et les croire sur parole s'ils respectent ou pas euh, le régime. C'est parfois prenant, que ce soit dans le temps, dans l'effort, dans l'énergie, dans l'argent, de demander aux gens de changer leurs habitudes alimentaires. Mais c'est également difficile en fait, de, de noter les changements et d'avoir des gens en fait qui veulent aussi y participer parce que beaucoup vont être très encouragés sur le début et pas forcément en fait suivre à la longue. Et donc la particularité de ce régime c'est que c'est le régime avec le plus euh, de personnes, avec le plus de participants et le plus d'études sur le long terme euh, en termes de euh, nutrition. Donc, quand je dis beaucoup, je dis qu'il y a des études sur euh, 22 000 personnes, il y a des méta-analyses sur plus de 500 000 participants. C'est vraiment du jamais vu euh, en termes de nutrition. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle on a justement ce grand échantillon de personnes, c'est que le régime en tant que tel n'est pas difficile à appliquer. Les gens sont contents quand ils ne doivent pas se restreindre sur certaines choses. Quand on leur dit « mangez autant d'avocats que vous voulez, mangez des graines autant que vous voulez, euh, mangez, euh, mettez de l'huile d'olive sur tout, vous avez le droit à quasiment tout, donc c'est quand même pas si restrictif que ça », les gens ont plus tendance à vouloir s'y tenir et, et même l'adapter euh, dans leur vie quotidienne, même après l'étude. Ou limite même, ils en oublient qu'ils sont dans une étude et euh, veulent appliquer ce changement pour la vie. Mais donc, qu'est-ce qu'en disent ces études Quels sont les résultats de ces études Alors, en fait, je vais faire une, euh, je vais faire une conclusion globale de, de toutes les études que j'ai lues, peu importe sur quoi euh, exactement elles, euh, elles faisaient leurs recherches. En fait, c'est le régime qui, en global, a le meilleur rendu sur la santé. Donc, que ce soit dans les préventions de cancer, dans l'amélioration de la santé cardiovasculaire. C'est comme ça, de toute façon, qu'on a, qu a découvert donc dans l'amélioration euh, de la santé cardiovasculaire. Dans le management du poids. Donc, quand on, une personne euh, perd du poids, ça va être le régime à prendre pour, le, pour maintenir cette perte du poids sur le long terme. Parce qu'au final, euh, entre parenthèses, c'est quand même ce qui, ce qui se rapproche le plus de quand on dit « on fait un rééquilibrage alimentaire et voilà comment avoir une, une, une alimentation équilibrée ». C'est littéralement ce qu'on euh, dit aux patients, ce que tout le monde sait dans tous les cas. Je sais que, je sais que tout le monde a plus ou moins entendu ces recommandations de manger des fruits et légumes, de manger moins de viande, de manger plus de légumineuses, etc. De plus, il améliore également la santé neurologique. Donc en fait, on va on va constater une euh, on va constater qu'il va aider à prévenir les maladies euh, neurodégénératives, donc comme l'Alzheimer, mais également comme les démences. Euh, en fait, il va réduire le risque de déclin cognitif lié à l'âge. Et concernant ceci, une des études que j'ai lues euh, a étudié euh, les liens justement, euh, mais les effets en fait justement du régime. Méditerranéen, mais sur deux groupes où l'un l'a suivi de façon un peu plus stricte et l'autre moins stricte, sur quand même 7 ans, c'est quand même long, sur des, euh, des adultes d'âge mûr, donc euh, 50 ans et plus, et voir en fait à quel point les personnes euh, qui ont suivi le régime de façon beaucoup plus stricte avaient euh, des capacités euh, cognitives globales supérieures, et une capacité à apprendre et à retenir beaucoup plus, alors que chez l'autre groupe, ça déclinait. On alloue également au régime méditerranéen une réduction de l'inflammation, parce que justement, très riche en, en antioxydants, comme on en a parlé dans quelques épisodes déjà, mais qui en fait, ils vont venir se battre contre le stress oxydatif euh, et donc qui va causer de l'inflammation dans le corps. Et donc, on va constater une réduction globale de l'inflammation dans le corps. Mais également, et ça, ça m'a euh, très agréablement surprise, de voir une amélioration de la santé mentale, euh, notamment pour euh, chez les personnes atteintes euh, d'anxiété et de dépression. Et ce, euh, notamment grâce euh, aux poissons gras. Donc, on le sait que les omégas parf aident parfois dans... Euh, parce qu'en fait, il s'est avéré que euh, les omégas présents dans euh, les poissons gras aider à combattre euh, ou, ou aider euh, les symptômes chez les personnes atteintes d'anxiété et de dépression. Alors maintenant, comment l'appliquer euh, à notre vie quotidienne Déjà, je vais parler quand même de, de, de l'alimentation des Français, qui a les mêmes bases du régime euh, méditerranéen. En fait, ce qui est drôle par rapport à la France, c'est que... Euh, même si ce n'est pas un très grand pays relativement, on a quand même euh, de région en région des cultures alimentaires différentes On ne pas forcément de la même façon partout. Mais euh, c'est intéressant de voir comment euh, justement le sud de la France et l'alimentation la méditerranéenne du sud de la France a, a pu avoir cet impact et cette influence sur le reste euh, des, euh, de l'alimentation française et notamment du fait qu'elle s'est immiscée en fait dans les recommandations euh, de la prévention de santé publique et, et nutritionnelle française. Et donc c'est pour ça que la France, euh, en comparaison à d'autres euh, pays européens, est quand même pas mal euh, en termes de santé, d'alimentation. C'est ce qu'on appelle en fait le paradoxe français. Ce euh, serait intéressant peut-être de faire un petit... Euh, un petit épisode dessus, parce qu'en fait, justement, euh, tout le monde dit, mais les Français ils mangent du fromage, du pain, ils boivent beaucoup de vin, etc. Comment ça se fait qu'ils sont quand même en santé Et en fait, justement, euh, c'est ce qu'on appelle donc le paradoxe français, et c'est notamment sur le fait que les Français ont une bonne base euh, de nutrition, puisque euh, leur alimentation est quand même euh, assez équilibrée et, et euh, variée Alors, ça, je parle quand même de la base de l'alimentation. C'est vrai que ces dernières années, on a vu quand même un déclin, malheureusement, de, de la santé euh, publique. On voit de plus en plus d'obésité, euh, de diabète, même de plus en plus tôt. Donc, bien sûr, je parle quand même de, de la base, sans prendre trop forcément en, en considération ce qui se passe maintenant dû, euh, à du à l'essor du fast-food, euh, des produits ultra-transformés et on manque peut-être d'éducation nutritionnelle également euh, dans le grand public. Et donc, euh, comment vous pouvez appliquer ce régime dans votre vie de tous les jours Donc, n'oubliez pas qu'il y a vraiment un accent sur les aliments complets, entiers, euh, les, les aliments de saison, donc vraiment savoir cuisiner. Il faut parfois prendre un peu de recul sur ce qu'on voit, euh, qu'on a accès toute l'année, euh, malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop, euh, au supermarché. Et prendre le temps de voir qu'est-ce qui est réellement en saison. Et parfois, bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que parfois mon corps a envie de certaines choses qui sont plus de saison. Je sens comment je suis beaucoup plus tournée vers les agrumes quand c'est l'hiver. Euh, et bizarrement, pas du tout la, la tomate, par exemple. Je n'ai vraiment pas du tout envie de manger euh, ce qui me rappelle à l'été. Et je pense que c'est euh, naturel. Si on arrive un peu à s'écouter, notre corps nous dira euh, exactement ce dont il a besoin. Mais donc, euh, revenons à nos recommandations. Éviter les produits euh, ultra transformés et ne pas avoir peur de manger du gras, du bon gras. Donc, de l'huile d'olive, de l'avocat, euh, des euh, graines oléagineuses, parce que, euh, parce que la, la recommandation pour ce régime est d'à peu près 40% des apports journaliers, soient euh, des matières grasses. Et en fait, on est quand même dedans dans les... par rapport aux recommandations euh, en France qui sont entre 35 et euh, 40 en fait, des, euh, des apports journaliers. Ensuite, donc diminuer notre apport de produits animaux, donc notamment les viandes et peut-être aussi euh, les produits laitiers. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. C'est intéressant en fait de voir tout, tous les différents apports en protéines, donc notamment ce que j'avais dit tout à l'heure, les légumineuses. Donc, voir comment on peut... Euh, manger des lentilles avec du riz, avec euh, du pois chiche et des fèves. C'est super intéressant de voir, euh, même euh, s'intéresser en fait, à d'autres cultures qui utilisent plus de légumineuses euh, que nous, et euh, voir comment justement ces cultures-là n'utilisent pas autant euh, de viande, de poulet dans euh, leur alimentation pour justement subvenir euh, à leurs besoins en protéines. Je pense par exemple, bon, je suis libanaise, donc, euh, donc je peux un peu plus parler sur euh, les... Euh, plats euh, libanais, mais je me suis rendu compte en grandissant à quel point beaucoup de nos plats traditionnels, donc ce n'est pas forcément ce que vous voyez euh, dans les snacks libanais, donc ce n'est pas les shawarma, pas tout ça, mais beaucoup de nos plats traditionnels sont composés de, de différentes légumineuses. Donc par exemple, on a des, des plats qui c'est juste du, euh, du pois chiche et des fèves d'autres où c'est euh, du riz et des lentilles. Enfin bref, il y a différentes compositions. Même les falafels, par exemple, euh, beaucoup, dépendamment des, des recettes, il y en a qui mélangent également euh, pois chiches et fèves pour donner justement cette, euh, cette pâte qui est riche en protéines complètes. Donc en fait, je reviens sur les protéines complètes. Parfois, les protéines végétales, euh, étant donné qu'elles sont végétales, elles, elles ont parfois un manque d'acide aminé alors, les protéines, en fait, sont composées de différents acides aminés. Et chez les protéines végétales, il va y en avoir, parfois, qui ne sont pas toujours les mêmes, en fait, euh, dépendamment des, euh, du végétal, en fait. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le facteur manquant. Et donc, en fait, en mélangeant deux légumineuses, deux plantes, on va pouvoir combler le facteur manquant de l'autre et donc créer une protéine complète, que notre corps va savoir, va pouvoir absorber normalement. Et en dehors des recommandations alimentaires que j'ai à euh, vous donner, ce régime-là est quand même très axé à de vie, à hygiène de vie globale. Donc, donc ce régime va beaucoup vous encourager à cuisiner à la maison, beaucoup moins manger dehors, faire de la cuisine et du moment du repas un moment de partage et de convivialité. Mais il met également l'accès sur avoir une meilleure forme physique, donc beaucoup de marche, du sport et beaucoup de sommeil. Donc faire nos siestes quand on peut les faire et dormir nos 8 heures si nécessaire par, euh, par soir. Je trouve que c'est quand même un régime qui euh, regroupe toutes les recommandations euh, qu'on entend pour un... Avoir un euh, régime de vie euh, équilibré, pour un rééquilibrage alimentaire, pour avoir un, une vie saine, etc. Et je trouve que c'est quand même facile et atteignable en fait sur le long terme, maintenable en fait sur le long terme. Et c'est ça en fait qu'on qu cherche. Quelque chose qu'on est capable de s'y tenir toute notre vie afin d'avoir la meilleure des santé euh, possibles et d'être en santé le plus de temps possible. Et un petit plus, vous savez maintenant que j'aime parler de l'environnement, c'est très bon pour la planète. En fait, euh, les chercheurs vont trouver, pour euh, les repas à l'hôpital en fait, qui suivent ce euh, régime, un bilan carbone qui va être quasiment euh, la moitié par rapport au euh, repas plus habituel. Donc si en plus on sauve la planète en euh, pratiquant un régime, qui va être sain pour nous, pourquoi pas? C'est gagnant-gagnant. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous en, avez, vous en savez un peu plus sur le régime et peut-être que euh, vous voudriez euh, l'appliquer aussi pour vous. Parce que, encore une fois, je trouve que euh, c'est un bon régime, c'est une mode d'alimentation saine, équilibrée, euh, qui ne va pas forcément être très restrictive. Ça va également favoriser un mode de vie plus actif. En encourageant une activité physique assez régulière et en plus de ça, avec plein d'effets de, bénéfiques sur l'organisme, avec la réduction de maintes maladies. Donc franchement, pourquoi pas l'essayer euh, Alors dites-moi euh, en commentaire, vous pouvez répondre sur les applications, là où vous écoutez votre streaming si vous voulez euh, essayer de mettre en place ce régime ou pas, ou alors, si vous, ou alors si vous voulez, vous pouvez aller me le dire sur Instagram, sur euh, mon grain de sel, le pod, euh, et me donner votre, votre avis sur l'épisode et euh, ce que vous voudriez écouter euh, prochainement. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.